0: Amen! Bra jobbat, Kenneth! Jag vill hälsa också välkomna alla som är här från Ghetto-kyrkan i Kärrtorp. Sjomarko. Amen! Vi var i, i... Det var roligt. Jag fick ett ord för två veckor sedan från Gud. Jag kallar ut dig ur frikyrkan. Det var, det... Det var ordet som jag fick, men nu är jag här fast igen. Men, men jag förstod inte vad jag menade. Och det var liksom inte en rebellisk det var inget rebelliskt ord som var så, utan jag tror att, att vi behövs där ute. Och, och så kollade jag på mitt schema, och då såg jag att jag hade blivit kallad till en fritidsgård i Norsborg. Och... Norsborg, det ligger ju... Det är roligt här i Stockholm för att vart man än kommer någonstans, i vilken kyrka en besöker, så finns det inte en enda pastor som pratar stockholmska. Det är katastrof. Alltså, det är katastrof. Vi behöver träna upp Stockholmspastorer. Men det är, Paul är en underbar pastor, så inget emot det. Men det ska vara roligt att höra stockholmska. Det finns ju faktiskt troende stockholmare också, just saying. Men... Men vi åkte till Norsborg och det, eh, det var en massa ungdomar. Och de, det, var, det var roligt för det var en massa unga människor. Eh, det var liksom inget kristet event. Det blev ett kristet event såklart. Men det var inget kristet event utan det var en massa ungdomar bara som, som ville komma och lyssna på en föreläsning. Och det var intressant för det var en fredag kväll och det var fullt av ungdomar, fullt av de här. Problem som, som polisen läser som ett problem och som beskrivs som gäng eh, ungdomar i, i tidningarna. Men, men det, var, det var fantastiskt. De bara satt där och, och man kunde höra en knappt noll falla i lokalen i, i en timmes tid. Det var ingen som sa någonting. Alla bara satt och sög in budskapet som kom om, om, om vad Gud hade gjort i, i, i mitt liv. Och jag såg det som ett starkt tecken hur öppet det är. Det var roligt också, jag var där med en, jag ska inte säga vem av dem det var, men det var roligt för att vi, han, är, han går och tillsammans, vi känner Gud tillsammans. Han kommer från en kriminell bakgrund precis som jag. Och precis innan vi skulle tala då så sprang polisen in och bara började leta efter folk och hetsade där inne. Liksom. Och det det hände ju inte så ofta här i citykyrkan, kanske, men det hände där. Och då kollade han på mig, min vän, och sa, så du bor det där måste vara ett jävla, jag vet inte. Ja. Men jag tror att Stockholm står för en enorm, underbar ny tid eh, och, och den här tiden kommer att särpräglas av att de områdena, de, de ställena som är helt lost i samhällets ögon de som, eh, för att det är så att det här, den här huvudstaden är väldigt segregerad och det är inte lätt att växa upp i Fittja Botkyrka, det är inte lätt att växa upp i Rinkeby, det är inte lätt att växa upp i Tensta, det är inte lätt att växa upp i Rissne eller i Dalen eller de här områdena på grund av att de är väldigt segregerade och det är katastrof där ute. Man blir liksom fångad in i mörker när man när man växer upp och mörkret och kriminaliteten och drogerna är så pass normaliserat så att man inte ens tänker att man gör något fel när man börjar gå den där vägen. Men inuti så mår ju alla väldigt dåligt och den psykiska ohälsan exploderar. Och det är inte bara där utan det är någonting vi ser i hela Sverige. Det står, det står från Socialstyrelsens rapport att den psykiska ohälsan har ökat med 100% de senaste tio åren. Och det är ju katastrofsiffror. Men i allt detta, när mörkret är som mörkast så, så finns det ett ljus som mörkret aldrig kan släcka. Och det är evangeliet om Jesus Kristus och det är en grogrund jag brukar tänka så här... De brukar säga till mig... Vi behöver en ny regering... Så att det här landet blir ett kristet land. Brukar folk säga till mig... Så Jag brukar tänka så här... Hallå, vet, om ni tänker att regeringen ska lösa problemen i vårt land... Då har ni större tro än vad jag har. Alltså, det, det är inte så det kommer gå till. Du vet. Det enda som kan hända i, i vårt land... Det enda som kan rädda den här utvecklingen som sker... Det är att människor får möta Jesus. Bli förvandlade... Av honom. Det är inte politikerna som kommer lösa de här problemen i de här områdena. Och, eller någonstans i Sverige överhuvudtaget. Jag har hört de här politikerna hela mitt liv säga. Och det är roliga är för att de här partierna de byter åsikter du vet, var, var femte år. Så att nu när jag lyssnar på Socialdemokraterna så låter de som Moderaterna lät för fem år sedan. Och nu när jag lyssnar på Moderaterna så låter de som Sverigedemokraterna lät för fem år sedan. Och man bara, vet ni ens vilka ni är? Och jag är inte här för att kasta, för att de behövs. Så vi ska be för våra politiker, vi ska be för vår överhet. Och vi ska be att, men man måste förstå någonting. Att vi lever i en tid som är där populistiska vindar bara blåser och kasta människor runt omkring. Och om man tar Gud, och man försöker systematiskt att putta ut Gud från ett land, då blir det inte bra. Och då spelar det ingen roll vem som sitter bakom spakarna, vilka ideologier, om det är höger, eller vänster, eller upp eller ner, utan vi behöver evangeliet tillbaka. Och ett sätt som vi har fått, ett ord som vi har fått, det är att den här väckelsen den kommer komma som en, som en gryta. Att det, att det kommer brinna upp, nere på botten. Guds eld kommer brinna nere på botten och sen kommer det bubbla hela vägen upp till toppen. Och jag tror så här att när eva, när, när makthavare som som försöker hålla Jesus borta från vårt land får se vad Jesus gör med de problemen som de själva inte kan lösa, då kommer evangeliet att få öppna, öppningar och öppningar och öppningar och på så sätt så kommer det spridas. När de ser allt det goda som vi gör och för att det ska ske så behöver vi vara omtyckta av allt folket. Och för att bli omtyckta av allt folket så måste vi vara ute bland folket. Ibland när jag åker runt i kyrkan så, 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 så vissa uttrycker vissa sig som de där ute. Vadå där ute? Men är du också där ute? Alla vi där ute. Liksom, vi har ju inte egna tunnelbanor, egna bussar, egna... Du vet, bilfiler och du vet, vi handlar i egna kö på konsum. Man står där liksom, där här står de kristna liksom. Det är, det är inte så vi är, alla där ute. Och det som jag älskar med, med, med det här nya livet som jag har fått, det är att det som gjorde mig verkligen fri, det var när jag lärde känna löfterna som fanns i Guds ord. Och det viktigaste som vi behöver, det är en bibelbeckelse vi behöver få en, en, en väckelse i, i i Guds ord för, för allt som inte är Guds ord är som ett tvegat svärd det skiljer själ från andra. och varför behöver själen skiljas från anden jo för att i själen så sitter dina, alla dina känslor. Och det kan ju vara fantastiskt att gå hit till denna gudstjänst. Alla mår bra när man ser du vet det är bra musik, det är, man får kaffe och kaka i ingången liksom. och du vet alla är glada, du vet, och det känns bra här. Men det är ju ordet som förmedlas ut från Guds ord. Det är det som skiljer själen från andan. Det är den som kommer in i Och det är där man får uppenbarelsen från Gud. När, när, när Guds ord kommer in i dig och, och förvandlar dig. Vi måste ju förvandla förnyelse. Vi måste få nya tankar. Jag tänkte förut så hade jag dömande ord om, om allt och alla. Och speciellt om mig själv. Men men det enda sättet jag kunde sluta döma människor det var genom att Guds ord fick komma in i mitt sinne med en, med en slägga. Och knacka ner de här tankebyggnaderna som livet och som djävulen hade placerat i mitt huvud sedan jag var ett litet barn. Guds ord är levande. Guds ord är verksamt, Guds löften är sanna. Innan jag kom hit, vi kan bara be en kort bön. Fader, jag tackar dig för... Din underbara omsorg om oss alla människor här. Jag ber Jesus att, att ditt ord herre ska uppenbaras i oss herre. Jag prisar dig herre för ditt ord herre. Jag ber om att dina löften ska bara bli så klara i oss herre. Så att vi ska känna herre. Att vi, och vi kan uppleva starkt på insidan att, att vi är på väg till en ny tid i våra familjer. I våra hem, i våra liv och i vår stad och i vårt land. Och i den här världen herre. Jag ber herre, att vi ska få... Tag i dina löften herre. Jag ber herre att du ska uppenbara ditt ord för oss. I Jesu namn. Amen. Det, 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 han säger ju att mitt folk går under på grund av brist av kunskap. Det är någonting jag kan relatera väldigt starkt till. För det var någonting som hände mig. Jag gick under på grund av brist på kunskap. Jag visste ingenting om, om, om Gud och Jesus. Jag hade en bild om, jag hade ett kors runt halsen, ett guldkors. Och, och, och jag trodde att det fanns en gud men jag hade ingen relation och jag visste ingenting och det var alltid så här att man bara kastades hit och dit. Och när min pastor, jag, 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 fick, jag åkte fast med en pistol på, på stan, precis här borta faktiskt, och så fick jag en fotboja. Det var helt fantastiskt att få en fotboja istället för ett fängelsestraff, så jag var ju faktiskt jätteglad. Och sen så kom min polare hem från Sydamerika. Han hade också blivit frälst. Och då sa han så här, nu ska vi ha en cellgrupp hemma hos dig. Eftersom du har fotboja inte kan gå till kyrkan. Och jag tänkte ju så här, fotboja cellgrupp liksom. Jag tänkte, det här hänger väl ihop liksom, Jag tänkte, har min polare börjat jobba på frivården eller vad är det som händer liksom. Men, men när han kom hem, och det här är något som jag upptäckte. Att när, när pastorn kom hem och började läsa Bibeln. Så somnade jag varje gång. Vi satt, inte för att det var tråkigt, utan för att det var djävulen som ville stänga mina öron. Han ville inte att jag skulle höra vad som stod i Guds sol. Så under de första månaderna, så, och jag kunde inte memorera någonting. Och är det någon här som känner igen att det är jobbigt och svårt att läsa Bibeln ibland? Och att det var det i början? Kanske inte alla fina kyrkan medlemmar, men kanske någon där uppe. Amen. Bra grabbar. Bättre. Och Det var någonting som jag kunde relatera väldigt starkt till. Att det var svårt. Men, men sen när jag förstod att, att, att ordet är vårt vapen som vi kan slåss med. Om man ser det så tydligt genom hela Bibeln. Man ser det när, när, när Jesus möter djävulen efter att han har fastat i 40 dagar och 40 nätter. Och, och, och djävulen kommer upp och, och frästar honom och börjar utmana honom. Och Jesus svarar, det står skrivet, det står skrivet, det står skrivet. Han, han, han svarar med Guds ord. Och en annan sak som vi inte alltid tänker på det är som det står i Johannes i kapitel 1 att från början var ordet och ordet var hos Gud och ordet var Gud. Jesus är ordet. Jesus är Guds ord. Det var liksom när han kom och föddes som en 100 människa och 100 Gud på samma gång så var det, han var det levande, verkande, vandrande ordet. Jesus är ordet. Och det är det som är intressant också när jag pratar med många människor som, som inte vill ha någonting med gamla testamentet att göra. man vill bara läsa nya testamentet. Och jag undrar om de som säger så faktiskt läser nya testamentet. För att nya testamentet refererar ju i varenda kapitel till gamla testamentet. Jesus sa jag har inte kommit för att upphäva lagen utan för att fullborda den. Och... och och jag, för mig så är liksom att springa runt med nya testamentet utan gamla testamentet. Det är som att springa runt med en pistol utan ett magasin. Och det som är så underbart när man fördjupar sig i, i Guds ord. Och jag måste ju säga, medge här att bland alla de här old schools som sitter här inne som har läst Bibeln i 60 år så är jag en glad amatör. Men jag älskar... Bibeln och, jag, och när de där tankebyggnaderna släppte att jag inte kunde förstå. Och för att så här är det ju att det är den helige ande som bor i oss troende som uppenbara Guds ord för oss. Det är ju fantastiskt. Vet, så du behöver inte tänka så här, vad kan jag? Jag kan ingenting men han kan. Han som bor i mig han förstår allting och man kan be honom om vishet. Och man kan be honom att han ska uppenbara ordet. Och en sak som jag fastnade på, som jag har med mig här, det är den andra krönikeboken i, i, i kapitel 6. När Salomo, Salomo var ju kung Davids son som fick ju uppgift att bygga det tempel som David hade blivit lovad. Men, men eftersom David fick ett, en, en, en befallning av Gud att det inte är du som ska bygga templet utan det är din son. Så, så, så lämnade Gud till Salomo att bygga templet. Och när Salomo fick sin, sin kallelse så, så behagade han Gud genom att han, han bad den bästa bönan man kan be. Här ger mig vishet och förstånd så jag kan vara domare åt detta folk. För han insåg ju precis att nu ska jag leda hur många människor som helst. Och jag behöver, behöver inte pengar, jag behöver inte makt, jag behöver inte soldater. Jag behöver vishet och förstånd så att jag kan vara rättvis och göra ett bra jobb. Detta var en bön som behagade Gud och därför välsignade Gud Salomo. Och här så kan vi läsa om när när han ska inviga templet så, så ber Salomo vid tempelinvigningen. Herre, Israels Gud, det finns ingen Gud som du, varken i himlen eller på jorden. Du som håller förbundet och bevarar nåden mot dina tjänare när de vandrar inför dig av hela sitt hjärta. Du har hållit vad du lovade, din tjänare, min far David. Vad du lovade med din mun har du fullbordat med din hand så som nu har skett. Tänk vad han säger till honom. Du har hållit vad du lovar. Vad du har lovat, det har du hållit. Så han, 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 det är så han, han tilltalar Gud och det är så han börjar sin bön. Har du tro fast, vad du, håller, det, vad, vad du lovar det håller du. Du har fullbordat dina löften. Det är så han börjar. Och, och sen så kommer, det, så kommer det ner och så står det så här. Um, nu ska vi se här. Så här, I, i vers 26 så säger Salomo då Om himlen stängs till och inget regn faller Därför att de har syndat mot dig, men de ber då vända mot denna plats och prisa ditt namn och vänder dem från sin synd eftersom du har ödmjukat dem. Hör det då från himlen och förlåt dina tjänare och ditt folk Israels synd och lär dem den goda väg de ska vandra och låt det regna över ditt land som du har gett åt ditt folk till arvadel. Tänk att han ber den här bönen. Han är ju full av, av, av Guds andel. Det, det här är liksom precis innan, innan elden kommer att falla ner vid tempelinvigningen. Och så ber han den här rena bönen upp till Gud. Och, och vad är det han ber? Han säger så här, om du, du tillsluter himlen så att det inte kommer någon regn. På grund av att folket då har syndat och på grund av att folket har vänt sig bort från Gud. Men om de omvänder sig. Öppna himlen och låt det regna om de ödmjukar sig och ber. Vad hände några år senare? Elia, kung Ahab, den elaka kungen med den elaka frugan Isabel. Om du, tycker att, du kanske känner någon som har en jobbig fruga men den här den är gånger hundra. Jag lovar dig att alltså, den här är riktigt unskefull ondske, tjej Isabel- och, och, vad, och precis det som har hänt att ska jag ska dra en snabb version då Israel som är ett folk som har varit vana vid öknar hela sitt liv kommer in till Kanans land det landet som, som Abraham har blivit lovat han kommer in där de kommer in där, helt plötsligt så är det en det är massa heder, ökenheder, som, som är med en massa jordbrukare. Och de får se en massa gurkor och tomater och meloner och, och vindruvor och allt annat som odlas. Jag vet inte om gurkor och tomater det växer i Israel, men det var bara en, en bild så du ska få se. Och då då kollar de så här, hur kommer det sig att de har så mycket grönt och, 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 och så mycket mat? Jo, men de tillber den här guden. Bal, och det var ju en av Gud. Och då föll Israels folket i, i synd och började vända sig bort från Gud och började tillbe Bal. Och det var ju någonting som Gud inte gillade. Och därför sände han Elia, och Elia bad en bön. Och det regnade inte på landet i över tre års tid. Om du, om folket syndar och du tillsluter himlen. Det hände ju, exakt det som står i Bibeln, det hände. Folket syndade och det kom inget regn. Och så, så kommer den när, när Elia möts på, på Karmel, när han utmanar kung Ahab. Och han utmanar Asera och Balprofeterna, sammanlagt 850 stycken på berget Karmel. Och, och, och det blir en, en showdown där på berget. Och han säger, hämta två tjurar. Och det är så mycket djuphet i i, I Bibeln, varför ska han hämta en tjur? Jo, men det står ju i Moseföreskriften att tjuren var det överprästliga offret. Och vi vet ju att det här är en skuggbild på det som senare kommer att inträffa vid Golgata. Men han tar tjuren, han styckar den. Han bygger profetiskt upp ett rike som är splittrat. Sydriket och Nordriket. Han bygger upp tolv stenar symboliserande av Israels tolv stammar och han hämtar tolv krukor fulla med vatten och häller över det och sen så förutmjukar han fienden kom igen ropa på er Gud kolla om eld kommer falla ner från himlen och de ropar och de ristar sig och de skriker men det händer ingenting och Elia ber en rättfärdig bön och Gud låter elden falla ner över offret folket vänder om går ner på sina ansikten och ber till Gud Elia går upp Högt upp på bergstoppen och börjar be på sitt ansikte. Och sen så ser han ett moln, stort som en knytnäva. Han springer ner och säger, jag hör suset ut av regn. Regnet faller. Fattar du? Det är precis det här som Salomo har bett. Han har bett om det här, det inträffar. För om vi ska gå ner lite mer, så står det så här. Kolla här. Om ditt folk drar ut i strid mot sina fiender på den väg du sänder dem och, du, och de ber till dig vända i riktning mot denna stad som du har utvalt och det hus som jag byggt åt ditt namn hör då från himlen deras bön och åkallan och skaffa dem rätt. Om de syndar mot dig, det finns ingen människa som inte syndar. Och du blir vred på dem och ger dem i fiendens våld. Om man tar dem till fånga och för bort dem till något land långt borta eller nära. Men då kommer de till besinning i det land där de är fångar och vänder om och ropar till dig om nåd i fångenskapens land och säger vi har syndat, vi har gjort fel och varit ogudaktiga. Om de då vänder om till dig av hela sitt hjärta, av hela sin själ i det land dit man har fört dem som fångar och de ber vända mot sitt land som du gett deras fäder mot den stad som du har utvalt, Jerusalem och det hus som jag har byggt åt ditt namn, templet. Hör då från himlen där du bor deras bön och deras rop om nåd. Och skaffa dem rätt och förlåt ditt folk som har syndat mot dig. Så min Gud, låt dina ögon vara öppna och dina öron lyssna till vad som bes på denna plats. Det här är ju också helt sjukt. Eller sjukt, men jag tycker det. Och så går man till Daniels bok. Och vad händer där? De har blivit plundrade. De har blivit förda som fångar till ett land långt borta. Eller hur? Ni känner till den här historien. Och vad säger kung Salomo? Vad ber han så många år innan? Han ber om de kommer till besinning. Om de kommer till besinning, omvänder sig och ber i riktning mot Israel, i riktning mot Jerusalem, i riktning mot templet. Hör deras bön. Och så kommer den här situationen med Daniel. Att Daniel utmärkte sig framför de andra förstarna och satt... Traperna. Han hade en ande utan like och kungen övervägde att sätta honom över hela riket. Då försökte de andra förstarna och strapaterna finna något att anklaga Daniel för i det som gällde riket. Men de kunde inte finna något att anklaga honom för eller något brottsligt hos honom eftersom han var trogen i sin tjänst. Det fanns varken försumlighet eller ohedlighet hos honom. Då sade männen, vi lär, lär inte hitta något att anklaga denna Daniel för, i alla fall... Om det inte gäller hans gudsdyrkan. Därefter skyndade förstarna och satraperna i väg till kungen och sa till honom Må du leva för evigt kung, Darajef. Rikets alla första guvernörer och satraper, rådsherrar och ståttalare har enats om att det bör antas en kunglig förordning och ett utfärdas ett påbud. Den som under 30 dagar ber till någon annan gud eller människa än dig och konung ska kastas till lejongropen. Så utfärdar nu och ett påbud och sätter upp en skrivelse som efter Mediens eller Persiens oroliga lag inte kan återkallas. Och så, så här så står det. Så Daniel han sitter i en rävsax för att han älskar Gud. Han har blivit en mannen som han har blivit för att han tillbe Gud och för att han, han söker Gud. Och nu så... Kommer de emot honom och säger om han tillber Gud och inte till kungen. Om han ber till kungen då ska han straffas och kastas i lejongropen. Men så kommer han från vers 10 så står det så här. Så snart Daniel fick veta att skrivelsen var uppsatt gick han in i sitt hus. På övervåningen hade han fönster öppna i riktning mot Jerusalem. Där föll han ner på sina knän. Tre gånger om dagen och bad och tackade sin Gud, precis som man tidigare brukat göra. Tänk dig det här. Det här är liksom, det är så i Bibeln, under hela Bibeln så, så pekar allting framåt. Och allting i hela Bibeln pekar framåt mot Jesus. Och nu kan vi tänka så här att för 2000 år sedan så föddes Messias i ett stall i Betlehem. Han levde och växte upp under, under sin faders behag under 30 år. och Sen började han verka tre år. Och han blev förföljd på grund av att han inte passade in i deras religiösa ramar. Och han såg inte, Gud såg inte ut så som människor hade trott att Gud skulle se ut. Och Det är ganska vanligt att det blir så. Du vet. Gud han rör sig på nya ställ, sätt. Och han, han, han använder vem han vill och han gör precis vad han vill. Och när, när Guds egen son vandrar på denna jord så, så känner de inte igen honom. De, de gör planer för att döda honom, för att anklaga honom för att deras hjärta var hårda. De hade hårda hjärtan. Så, så kom den här underbara eh, stunden och den fruktansvärda stunden när Guds egen son väljer att gå korsets väg, väljer att, att misshandlas, stampas och, och, och spottas på att, att de spikar honom med. med, med spikar genom händerna och spikar genom fötterna, misshandlad och bespottat i oigenkännlighet och de kände, han var så slagen så att folk kunde knappt känna igen honom där hängde han och blödde för våra synders skull och det var ju också en, en upprepning och jag tänker bara den att, att det hände precis på påsken och att det var ju Moses som hade fått föreskrifterna när de skulle få bli frede ute i Egypten att, att, att de skulle ta isop och de skulle slakta ett felfritt lamm och de skulle ta blodet från lammen. Och så ska de dra isoppen och så ska de strä, stryka blodet över trät på dörrposterna. Så att döden skulle passera förbi. Det var ju hela, det var därför det judiska folket firade påsk. Och nu det här hände precis på pås, påsket och Guds felfria lamm, felfria Syndfria lam, offrades och blodet ströks över trät. Och varför? För att döden ska passera förbi. För att likt kopparormen som Mose upphöjde i öknen så, ska, så var det bara så att de behövde titta på honom för att bli fria. Och Jesus hängde på det där korset, på det där trät med de där spikarna. Och människorna förstod ingenting vad som hände, stod och hånade honom och han sa Fader, förlåt dem för de vet inte vad de gör. Förlåt dem för de vet inte vad de gör. Och så drog han sitt sista andetag och så sa det är fullbordat. Och sen vet ni att efter tre dagar så uppstod han från graven, visade sig för många många människor och blev upptagen till himlen. Det här är ju känt i kyrkan. Men vad sa englarna till galileerna som stod och tittade på honom när han togs upp i himlen? Galileer, varför står ni här och tittar på honom? Vet ni inte att han ska komma tillbaka på samma sätt som han togs upp? Det här är någonting som jag inte alls hade förstått. Utan när jag tog emot Jesus så började jag behandla Jesus ungefär som en, en, en bekänt. Typ jag ville leva mitt eget liv, jag ville gå min egen väg jag ville göra allting på mitt eget sätt och så gick jag runt sådär och sen så fort det hände, jag hamnade i problem då sprang jag till Jesus och sa Jesus hjälp mig med det här, hjälp mig med det här hjälp mig med det här, hjälp mig med det här och han är god, han är barmhärtig han är full av nåd så han självklart kommer och hjälper oss men det är ju inte det som, som egentligen står i Bibeln. Och varför behöver vi gå in i ordet? Varför behöver vi verkligen förstå A till Ö i den här boken? Och varför måste den uppenbaras för oss? Ingen kan förstå hela Bibeln för att den är för djup. Och, 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 och den visheten har vi inte blivit givet till oss. Men, men Gud kan uppenbara vishet på varje sida i den här boken. Och varför behöver vi den här visheten? Jo, för att när Guds ord kommer in och blir levande verksamt i oss, då slutar det handla om oss och det börjar handla om honom. Hur ska du kunna säga att du älskar någon som du inte ens. Så, 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 hur skulle jag kunna säga så? Jag, jag älskar Jesus, jag älskar Jesus, men jag lägger ingen tid i alls att lära känna honom. Det är precis som en, en ett sånt här förhållande där, där, där den ena allting handlar om den ena och ingenting handlar om den andra. Det blir inte ett jämlikt förhållande, det blir inte ett bra förhållande. Så när vi dyker in i den här boken och, när vi, och, 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 och nu lever vi spännande tider för nu, är, i, kommer, nu, är, nu närmar sig tiden till, till slutet. Han kommer komma tillbaka, Jesus är på väg tillbaka. Amen! Tänk bara på den. Jesus är på väg tillbaka. När lärjungarna hade samlats i den övre salen. Och han hade sagt vänta på mig i Jerusalem. Vänta i Jerusalem. Och de satt bakom låsta dörrar livrädda på grund av det religiösa förtrycket. Och på grund av att de, liksom, de, var, inte, de var inte säkra i Jerusalem. Och de var rädda. Och de sitter där. Men endräktigt endräktigt håller de ut i bön. Och då kom det från himlen som när en våldsam storm drar fram och tungor som av eld fördelar sig på var och en av dem. Alla blev uppfyllda av den heliga ande och började tala främmande språk allt eftersom anden ingav dem att tala och det här är så fantastiskt när anden faller i överförsamlingen. Och Petrus som har varit en, en, en man som precis har gått igenom det svåraste han någonsin har gjort i hela sitt liv. Han förnekade Herren. Men nu, men så blev han upprättad av Herren. Och allt som var hans eget, sin egen storhet och sin egen stolthet det bara bröts. Och så var han... I en plats av förkrosselse och, och, och kände sig så liten. och Det är där Gud kan börja använda oss när vi inte förlitar på vår egen styrka och vilka vi är. Utan bara krossade framför hand. Liksom. Ett, ett, ett krossat och bedrövat hjärta, det föraktar du inte, herre. Där faller anden över Petrus. och Han sparkar upp dörren. Jag vet inte om han gjorde det, men jag tycker om den bilden. Bam! Och så kommer han ut liksom och gör århundradets comeback, eller årtusendes comeback, och predikar. Och det här är ju intressant också. Vad är det han predikar? Jo, han predikar ju ordet för dem. Han predikar inte sig själv. Vi predikar inte oss själva, vi predikar Kristus. Han predikar ordet för dem. Och det hugger till i människornas hjärtan. Bröder, vad kan vi göra för att bli omvänd? Vad kan vi göra? Och då säger han, omvänd er. Ta emot Herren Jesus och låt döpa er. Det ordet han han predikar, och när ordet predikar, bam, det hugger till i hjärtat. Även Stefanus, när, alltså, det där talet som han håller innan han blir hjäl innan han blir mördad, innan de tar stenarna och dödar honom. Han går ju igenom hela Bibeln. Första talet. Jag skulle vilja lä Stefanus tal i apostel. Alltså Han går ju igenom hela Bibeln typ. Och förklara den. Varför behöver vi förstå det? För att vi måste förstå vad det är på väg som håller på att hända nu. Det är också en, en, en sak med Israel. att Vi måste förstå att det inte är Sveriges Gud vi tillber. Liksom, löftet kom inte till Sverige. Sverige fanns inte ens när löftet kom. Löftet gäller Sverige. På grund av att vi har blivit inympade i det äkta olivträdet. Vad är det äkta olivträdet? Därför vi måste också få tänka på att vi har ett land som, som, som sitter och liksom förbannar Israel. Pam, pam, pam. Det är en knas situation. Det är ingen bra situation att sitta och förbanna Guds ögonsten. Därför måste vi be att, att den attityden... Förvandlas i, i vårt land. Och Jag träffar många unga människor som också, och när jag växte upp så hade jag en jätte, jag hade en hatisk re, relation till Israel som nästan alla jag kände. Och jag vet inte ens varför. Men, men det var ju, jag, jag behövde undervisning om det här för att komma loss och förstå att, att, att vi som är oäkta. Grenen inte ska förhäva oss över den äkta. Och det behövdes undervisning. Om det här återigen så är det undervisning, 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 Och Varför jag känner att, att jag tror att... Jag vet inte varför. Jag hade varit roligare att ha, kanske ett, berätta om en massa vittnesbörd och sånt där. Men jag tror att den här hälsningen kommer från himlen. Vet du varför? För att det är på väg in en skörd in i den här församlingen. Och den här skörden... Behöver, behöver undervisning och vi kan inte lägga allting på, på, på några pastorer och några ledare för de kommer att knäckas under den bördan utan vi måste göra som de, det, det är så fantastiskt i apostlagärningarna hur, 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 hur de för kyrkan framåt efter anden har fallit i samma kapitel så står det så här De höll troget fast vid apostlarnas undervisning och vid gemenskapen, brödbrytelsen och bönerna. Varje själ greps av bävan och många under och tecken gjordes genom apostlarna. Alla de troende var tillsammans och hade allt gemensamt. De började sälja sina egendomar och ägodelar och delade ut till alla efter vars och ens behov. Varje dag var de troget och enigt tillsammans i templet. Det är ett ord för oss alla, troget och enigt tillsammans i templet och i hemmen bröt de bröd och delade måltid med varandra i jubli innerlig glädje. De prisade Gud och var omtyckta av allt folket och Herren ökade varje dag skaran med de som blev frälsta. Det här gäller fortfarande än idag. Jag har en kompis som heter Ben Fitzgerald, den australienare och han sa så här You have to teach the Swedish people to bring a sinner to dinner. Amen. Och jag kan säga så här mycket från mitt eget liv: att när jag var som mest fast i kokainet, jag hade mött Jesus. Jag hade mött honom 2013, men 2015 så tog jag ett aktivt beslut att lämna kyrkan. Jag sa till pastorerna att de fick inte ringa mig för att jag kände mig så dålig och så smutsig och så ond. Så att jag tänkte, jag hör hemma i mörkret, det här är inte för mig. Och jag sa till min fru, sluta prata med mig om Jesus. och Jag började ta kokain varje dag, tog två överdoser under sex månader. Och när jag väl sov... När jag väl somnade efter att ha terroriserat min familj med psykotiska tankar i, i fyra dygn och när jag väl däckade så kom min underbara hustru och eh, samma kvinna som bara några år tidigare när jag hade någon som sa att han skulle döda mig och jag frågade henne vad ska jag göra. Hon sa gå hem en pistol och försvara dig själv. Det, det har hänt lite med henne också. Och, och jag kommer in. Och hon kommer in i sovrummet när jag ligger där helt täckt och böjer knä vid mig och bara lägger sina heliga händer på mig och säger snälla Jesus, gör mig man fri, gör mig man fri, gör mig man fri. Och när jag mig i den här... Jag befann mig i en bilkrasch. Smällde en bilen 140 km i timmen. Precis innan vi smällde så har jag Guds röst som säger Sätt på det bilbältet. Jag sätter på mig bilbältet. Bam! Smäller bilen. Och jag skulle inte ha levt om han inte hade räddat mig. Och vid det tillfället när han kom till mig så var jag påtänd. Jag var full. Och, och jag lyssnade på gangsterrap i bilen. Och jag höll en öl i handen. Och jag tänker i det tillståndet så hade han ändå nåd med mig. Och det som var så fantastiskt var att när jag kom hem... Och jag förstod att Jesus hade räddat mig så trots att jag hade all den i mitt liv. Och trots, så, så, så stod jag liksom och hackade kokain i, köks, i vardagsrumsfönstret på den här brädan där man ställer blomkrukor på. Fönsterbrädan. Men jag tittade upp mot den klara stjärnhimlen. Och jag, tittade, jag riktade mitt fokus mot honom. Och mitt hjärta mot honom. Och jag började tala till honom fast jag var på den. Så sa jag, Gud du ser var jag befinner mig just nu. Du ser att jag inte vill vara här. Du ser att jag inte vill gå igenom det här. Jag vill inte vara en dålig pappa. Jag vill, inte vara, en, jag vill vara en bra far till mina barn. Jag vill vara en bra man till min, min fru. Jag vill vara en bra son till mina föräldrar. Jag vill inte ha det här mörkret i mitt liv. Snälla Gud, gör mig fri. Snälla Gud, hjälp mig. Och du vet att... Många skrattar åt mig, många kollar han har psykos, han, han ber, han är påtänd. Och, och, och det var ingen som förstod mig, inte de i kyrkan och inte de i kyrkan. Många ringde till min fru och sa att honom. Det var tur att hon inte lyssnade på dem, tycker jag idag. Eh, och, men det var en pastor som heter Bosse som jag alltid kommer ära så länge jag lever. Som, som ringde till henne och sa Gud har makt att bryta igenom. Gud kommer att göra honom fri, håll ut, håll ut och be för honom. Och, 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 och det var det, just det fokuset precis som Daniel precis som Salomos bön och Daniel uppfullbordade det han, han bad i riktning mot Gud och Gud kom och löste ut dem ur fångenskapen och jag såg samma sak hända i mitt eget liv jag började be och jag började be och jag började be och riktade mitt hjärta mot Gud och när du ödmjukar när folk, om folket ödmjukar sig omvänder sig och ber Ska jag höra dem från himlen? Jag ska sända läkedom till deras land, till deras familjer. Och det var precis det som hände med mig. Jag, jag började be, jag ödmjukade mig och han gjorde mig fri, satte mig fri. Men sen därefter så kom jag in i kyrkan med alla mina, med alla mina konstiga idéer och tankar. Du kan tänka dig om du har tagit, liksom kört, gått på kokain i 15 år. Du kan tänka hur mycket sjuka tankebyggnader du har. Liksom. Du är helt snurrig i huvudet och, och, du vet, och öga för öga, tand för tand när vi klipper dem, du vet och sådana här saker du vet. och det står i Bibeln där han, han tog dem och du vet, Elia, björnarna, kom och rev kom i alla, vi hämtar björnar du vet. och du vet, bara massa sådana här grejer som man är helt sned i huvudet du vet. och då är det viktigt att att man blir mött förstår du, att man blir mött med förståelse, kärlek, tålamod alla de här frukterna som den heliga ande ger oss inte med dömande och att man hela tiden reser. Varför började jag älska den lokala församlingen? För den lokala församlingen dömde mig aldrig, den stod alltid kvar och reste mig upp gång efter gång efter gång efter gång jag fallit. Alla andra instanser, om du går in på ett behandlingshem så får du vara där tills du tar ett återfall. Vad händer när du tar ett återfall? Du blir utskriven. Vad händer när, när, när du gör en, en... Om du sitter på en öppen anstalt och gör ett misstag. Du blir skickad till en låst anstalt. Alla andra socialen. Om du gör ett fel med en social känslighet, De skriver ut det. Alla andra an, instanser som den här skörden som kommer komma in här. Har mött. Kommer att vara så här. Och när de ger bort er så är det alla baj. Men låt oss be till Gud att de inte uppfattar kyrkan på samma sätt. Låt kyrkan vara en plats där man kan gå in gång på gång. På gång, på gång, på gång, på gång. Tills kärleken hos oss troende. Tills den troende gemenskapen. till kärleken från Gud genom hans kropp. Vi är hans kropp. Låt oss vara de armarna som kramar om. Och kramar om, och kramar om, och kramar om. Tills den kärleken. Tills den kärleken bryter ner allt motstånd. Och man blir ödmjuk. Och förkrossad. Och när man är i en position där man blir ödmjuk och blir förkrossad. Då börjar man undervisa med glädje. Undervisa, 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 undervisa. Jag satt en gång i kyrkan. Fick höra en gång predika om varför man ska betala tionde. Ett budskap. Det var inget. Det, det här står i Bibeln. Boom. Jag förstod direkt. Sen dess, jag har betalat tionde. Det, det, det bara... Det var den heliga ande som gav och efter det så blev jag ekonomiskt välsignad. Jag är av med mina skulder, jag har fått ett bra liv och jag vet att allting hänger ihop med mitt tionde givande. Men det var inte för att få det, det var bara för om Gud säger så så vill jag följa Gud. Jag vill respektera vad han säger. Och det kom för att någon läste upp det ur hans ord. Därför vi måste... Och inte bara säga kom på söndag lyssna på Paul. Utan var tillsammans med hemmet med de här. Undervisa, öppna boken. Förklara, 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 förklara. Grunderna ABC, 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 ABC. Precis som i skolan. Amen. 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 Vi kommer att sätta upp ett tält i sommar. I dalen, precis där alla skjutningarna äger rum. Vi sätter upp tältet i förorten. Vi kommer att ha en, en reklamkampanj som vi har beställt nu. För 800 000 kronor. Det var en frimodig reklamkampanj. Vet du, vet, jag kan bara nämna några grejer. Vet du vad vi fick? Vi fick, vet de stora i tunnelbanan, de stora affischerna. Vi fick två veckor. Två veckors tid. 30... Eh, på 30 stationer, T-centralen, Hötorget, Odenplan, Fridensplan, Slussen, Medborgarplatsen, Gärdet. Vi ska bomba det hela city med, med evangeliet. Om. Amen. Amen. Och du vet de här som hänger inne i bussarna och de här pappers som man sitter och kollar på inne i tunnelbanan. 10 000 sådana under två veckors tid. Vet vi, vi ska göra en impact i den här staden för att lyft blicken och se. Det har vitnat till sjö. Det kommer bara svämma in människor. De kommande åren in i kyrkan och då behöver vi vara redo. Vi behöver vara i ordet och vi behöver ha öron som hör vad anden säger till församlingarna. Så det är en förberedelse tid nu att gå in i hans ord, gå in i hans löften och gå ut ur oss själva. Och att inte allting ska handla om vad Gud kan göra för oss utan vad vi kan göra för Gud. Amen. 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 Vi kan stå upp så ska vi be en bön bara. Om det ska vara låsång på scenen så, så kan ni komma. av Det är det någon som undrar varför jag har keps i kyrkan så är det för att det här är en förortskippa. Det finns faktiskt fler belägg i Bibeln att ha någonting på huvudet än att inte ha det på huvudet. Just saying. Once again, read the word. Fader vi tackar dig Jesus för att, vad du ska göra i Stockholm här. Vi tackar det här för vad du gör i sitt i kyrkan och vilken välsignad plats den här är här. Vilken välsignad församling här. Vi ber fader för den här förberedelsetiden inför det här som vi står framför herre. Och så ber vi här att du ska lägga en hunger i våra hjärtan efter ditt ord. Precis som Emanus vandrarna sa, brann inte våra hjärtan. Han öppnade skrifterna för oss herre. Vi ber Jesus att du genom din heliga ande ska undervisa var och en i sina hem herre. Att när vi öppnar den heliga boken och vi läser den heliga skriften så ska du helig ande uppenbara vad vi läser ge oss längtan, i oss löften uppenbara löften herre, så vi kan gripa tag i löften och vi kan ta dem precis som Daniel tog dem och vi kan proklamera ut dem över vårt land, över våra liv över våra familjer, över våra städer herre. vi ber herre i Jesu namn herre, att det ska vara så mycket salt och så mycket ljus herre, i våra församlingar att människor de får börja gråta bara de öppna dörrarna och kommer in här vi ber fader i Jesu namn att vi kollektivt som ett folk som en kyrka vi ska sluta strida om vem som har rätt utan att bara inse att det är du som har rätt och det som står i ditt ord det är det som är sant och det är det som är riktigt och vi ska ödmjuka oss och gå ner på våra knän och bara be Fader i Jesu namn Herre, och så be jag Jesus jag ber Herre i Jesu namn att din eld ska falla över oss Herre att din eld och din, din hunger efter ditt ord och efter vad du har lovat och efter din återkomst Herre vi vill att du ska komma tillbaka Herre vi längtar efter att se himlarna brista och att dina fötter ska landa på oljeberget herre. vi bara proklamera Jesus att du kommer att komma tillbaka och du kommer att hämta oss herre, för att vi ska få tillbe dig och vara tillsammans med dig i evighet herre. vi tackar dig Jesus för att vi inte är rädda för döden, inget straff herre, utan vi, vi dör aldrig vi kommer aldrig att dö herre. vi kommer att leva tillsammans med dig Jesus i evighet herre jag ber Fader i Jesu namn herre, att du ska ge oss Öppna i stora hjärtan, bara vidka tältpluggarna i våra hjärtan här. Så att vi kan ta emot dem som kommer här. Så att vi släpper in dem inte bara i kyrkan utan i våra liv här. Så vi, vi behöver inte ta hundra personer var, men vi kan ta en var här. Vi kan ta en var och vara där i, 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 vara där för dem här i Jesu namn, Fader. Öppna våra hjärtan, förvandla oss här. Förvandla oss här. Gör oss en prototyp av vad du vill göra i hela denna här staden här. Gör oss en prototyp för medmänsklighet, för barmhärtighet, för nåd, för kärlek, herre. För öppna armar och öppna hjärtan, öppna hus, Herre. Riv alla murar som vi har byggt mellan oss själva, Herre. Och våra församlingar, jag ber om det, Fader. I Jesu namn. Och om någon inte känner det här inne, här. Om någon inte känner det här så, så, så ber jag, herre, att du ska bara uppenbara dig, Jesus. För dem just nu, här. Att du älskar dem och att det finns nåd just nu, här i Jesu namn. Amen. Jag vill säga till dig som står här inne för att det som blockerar oss från, från Gud och från att längta till hans ord och från att längta till hans närvaro det är synden. Synden har alltid varit djävulens sätt att separera människor från, från Gud. Så fort vi öppnar upp synden så, så fort vi öppnar upp för den så, så skapar vi ett avstånd mellan oss och Gud. Och, och det är så enkelt att vi bara behöver be om förlåtelse. Om vi har gjort, syndat så, så ber vi om förlåtelse från ett uppriktigt hjärta. Så är han rättfärdig, han är rättvis, han förlåter oss våra synder. Men om vi håller på det, om vi gömmer det så, så, så bygger vi den här muren och, och det här avståndet mellan oss och Gud. Och det blir aldrig bra med det där avståndet och då blir det kallt men Jesus vill att du ska vara i värmen han vill vara i din närhet och det som är underbart med honom är att han, han står inte och pekar på dig och vill döma dig för dina synder han vill säga bara, jag älskar dig och jag älskar dig för mycket för att du ska fortsätta som du har hållit på och med din styrka så kan du inte hålla dig borta från synden men med Guds kraft och den heliga andes hjälp så kan han och undervisningen från hans ord så kan du bli fri från syndens slaveri i Jesu namn så, så vill jag bara säga till dig att om du kommer hit och du har synd i ditt liv om du har, har ett avstånd från, från Gud om du, om, om, du, om, om du känner det här avståndet om du känner det kallt om du går omkring och, och, och känner dig hela tiden anklagad och fördömd och, och du känner liksom att egentligen tänk om alla visste vad som hände här inne tänk om alla visste vem jag egentligen var tänk om alla visste vad jag egentligen tänkte och så går du omkring med, 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 med en mask för att, för att du har släppt in de här dörrarna för synden och det gör vi alla, vi läste i ordet att, att Salomo badade att det finns inte en enda människa som inte syndar ingen rättfärdig finns, inte en enda men jag tror att Jesus vill lösa dig från, från synd och från mörker idag så jag tänkte så här att det står i Bibeln, i Guds ord, att om ni bekänner era synder så är han rättfärdig och förlåter er. Så det, det finns en, en, en tvåvägskommunikation här också. Att man, man, om, om du fortsätter gömma den så, så kan han inte hjälpa dig. Men om du bekänner den så sätter han dig fri. Om du är här inne just nu och du känner att du behöver förlåta. vi kan sänka våra huvuden just nu bara sluta våra ögon så vi behöver inte måla ut någon. Men jag vill bara säga till dig att jag vill be för dig och om du har synd i ditt liv om du känner dig övertygad av den Guds ande just nu att bekänna dina, dina synder om du har fallit offer för att hålla på skvallrar hela tiden och prata illa om andra kristna eller prata illa om om Eller om du bara sitter fast i pornografi. Eller om du sitter fast i orenhet Eller om du sitter fast i droger. Eller alkohol. Eller om du sitter fast med, med mörker. Om du bara har, känner hat. Eller om du förtrycker medlemmar i din familj. Eller om du gör saker och ting som du inte vill göra. Men du fortsätter att göra dem för att du gömmer allt det där mörkret in i dig. Så vill Jesus bara lösa dig. Från det idag. Så om du vill att jag ska innesluta dig i den bönen att om, om syndernas förlåtelse för evangeliet om Jesus Kristus är ett evangelium om syndernas förlåtelse. Om du behöver syndernas förlåtelse och om, om, om du behöver bli fri från, från, från mörker så räck upp din hand så vill jag bara be för dig. Amen. Amen. Jag älskar Jesus. Tack Jesus. Amen. Amen Fader. Guds ande är här så jag ska be er. Ni behöver inte komma fram. Ni har redan bekänt er synd. Så vi kan be där ni står. Guds ande är här och han verkar. Och om du efteråt känner att du vill prata med någon så kommer det, den möjligheten att finnas. Men vi ber en, en, en bön bara. Och du som läckte upp din hand, du ber tillsammans med mig. Och säger så här, Fader förlåt mig för alla mina synder. Förlåt för att jag syndat mot dig. I tanke. I ord. Och i aning. Förlåt mig min synd. Rena mig. Rena mitt hjärta. Rena mina motiv. Förlåt mig min själviskhet. Gör mig mer lik dig. Undervisa mig. Förvandla mig. Rena mig. I Jesu namn. Du är förlåten i Jesu namn. Du är förlåten. Du är förlåten. Låt ingen anklaga dig och låt ingen döma dig. Du är förlåten. Och Jesus älskar dig. Och han ska förvandla ditt liv. Han ska förvandla din familjs liv. Han ska förvandla Stockholm i Jesu namn. Amen.